0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre polarização, sobre o que mais poderíamos falar. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira aqui no YouTube do Meio ou então também aqui na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. E de que a gente fala hoje, Cora? De como o algoritmo nos carrega para um lado ou para o outro. Pois é. Teve um cara que estudou para entender aquilo que a gente sabe que acontece, mas a gente não entende como. Esse cara descobriu bem com a gente. Guarda, eu andei lendo, tem um estudo super interessante. De um cientista político, na verdade, não, de um cientista da computação holandês, chamado Peter Thornberg. E esse Peter Thornberg ele fez um estudo sobre a relação entre preferência política e redes sociais. A gente já, a gente já conversou muito né, sobre ah, o, o, o Twitter, cancelamentos, o Facebook... É, o problema do YouTube redes sociais polarizam tudo mais e o que o tornberg fez e se perguntou foi tá tudo bem como que esse processo se dá ele fez um modelo computacional que simula a relação de uma sociedade com o algoritmo um, um algoritmo típico de redes sociais para tentar ver se ele conseguia literalmente simular o processo de polarização acontecendo, sabe? É... Quer dizer, ele
1: queria fazer um modelo de... Ele fez um modelo matemático,
0: ah. é um modelo matemático é... sem as figurinhas, porque na verdade isso é uma coisa só de conta, mas é quase como se ele fizesse um The Sims, né? É, um, exato. Um... Ou então um SimCity, um jogo desses de simulação. Isso. É um jogo de simulação de sociedade. A diferença é que você não tem as figurinhas passeando pelo computador, né? Não é uma coisa para entretenimento, é uma coisa para você simular muitas vezes um mesmo acontecimento para ver é, como que as coisas se organizam. Esses modelos são muito usados para para simulação de clima, por exemplo. Oh, se você aumenta a quantidade de, de carbono na atmosfera em tanto... O que, é que tem de acontecer? É, são usados muito para análise de trânsito. Se eu fizer uma ponte aqui ou se eu fizer uma ponte ali, como é que o trânsito vai se comportar? Tal, quer dizer, é, modelo de bolsa de valores, entendeu? Se eu jogo mais aqui, Sim. mais ali, quer dizer, esses modelos já são modelos conhecidos, mas nunca tinha sido desenhado um para entender como que uma sociedade se relaciona com redes sociais a respeito de política. E ele descobriu algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte. É... Existe um viés que os modelos dão, que é que os algoritmos dão, que é o seguinte. O, o algoritmo de rede social ele existe por uma razão. Essa razão é a seguinte. Ele quer vender propaganda para você. Para ele vender propaganda, ele tem que organizar as pessoas em clusters, né, em, em grupos. Em grupos de interesses similares. E a maneira como você estabelece interesses é fazendo grupos ou clusters de identidades comuns. entendeu? Pessoas que têm um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de interesse, vão sendo agrupadas pelo algoritmo da rede, porque são essas pessoas que... Se essas pessoas se interessam por X, por Y, por Z, sei lá, por, por futebol, é... por culinária e pelo partido político tal, essas pessoas tendem a gostar de comprar tal tipo de produto. É, é, é quando as, os algoritmos vão organizando esse negócio que eles começam a descobrir que tipo de gente vai gostar de tal tipo de produto para direcionar publicidade. Isso é um processo que a gente já conhece, mas a gente, eu acho que nunca tinha pensado e, e esse modelo mostra com muita clareza que quando você começa a organizar as pessoas por identidade porque é, você quer apresentar determinado das publicidades para ele o que acaba acontecendo é que ao mesmo tempo você começa a apresentar para essas pessoas o mesmo tipo de conteúdo então só de você organizar para apresentar publicidade, você já cria um viés para apresentar para as pessoas o mesmo tipo de conteúdo. E aí, olha o que é interessante. Como é que acontece numa sociedade normalmente? Digamos que é um mundo sem rede social. Imagina que um mundo desse fosse possível. Eu sei que nunca ninguém viveu num mundo assim. Sem rede social? Sem rede social. Não tem rede social. Não consigo nem imaginar o que seria isso. Pois é. Essas pessoas que não têm rede social, que talvez sequer tenham internet essas pessoas vivem, claro, imagine só num mundo que é físico, em que o contato que elas costumam ter com a maior parte das pessoas é um contato, veja bem, é uma palavra complexa, presencial, quer dizer, elas são de fato presencialmente oh. umas de frente <risos> às outras. Nesse mundo que era presencial, o que, que acontece? Você mora numa determinada cidade, você frequenta um determinado clube, você torce para um determinado time de futebol e vai no seu estádio aos domingos... Você vai à, à praia, ou ao bar, ou ao restaurante, ou à galeria, ou, ou, ou ao cinema, ou, ou, o entretenimento que você costuma gostar. Você frequenta um escritório. Eu sei que isso saiu de moda, mas antigamente as pessoas frequentavam ambientes de trabalho. <risos> Diariamente tinham que conviver. Mas o, o resultado, em essência, quando você vive num mundo físico e, e boa parte da sua relação com as pessoas se dá presencialmente, o que acaba acontecendo é o seguinte. As pessoas que calham de trabalhar com você é porque todos são engenheiros, ou todos são médicos, ou todos são até jornalistas, parece. Pois é.
1: Havia essa profissão.
0: Havia, houve. Um dia. Mas não necessariamente são pessoas que gostam do mesmo time de futebol que você, ou que votam no mesmo partido político que você, ou que são pessoas que têm em comum com você o fato... Se você está frequentando uma igreja com essas pessoas, o que vocês têm em comum é que vocês compartilham uma mesma religião. Se vocês estão frequentando o mesmo escritório que vocês, é porque o que você tem em comum é que vocês compartilham da mesma profissão. Mas todas as outras coisas que são do seu interesse, a sua religião ou falta de religião, o seu clube de futebol, a, a, o seu partido político não necessariamente está ali no jogo daquela relação. Então, o que acontece é que a gente está sempre tentando evitar conflito. E esse é um dos impulsionadores do comportamento humano. A gente, em geral, não está tentando comprar briga com ninguém. Então, quando você está em um ambiente que tem aquilo que é um elo que o junta, mas, de resto, as outras coisas se separam, você... Diminui a, a, a possibilidade de conflito porque você não está tentando brigar com as pessoas, você não está se irritando porque as pessoas pensam de uma forma diferente o tempo todo. Você já ah, é interessante, que dizer, as pessoas tendem a ir moderando os seus discursos. Todo mundo está tentando ali não ofender demais as pessoas, você fala o que você pensa e tal. Agora, quando você está num ambiente que o próprio ambiente está criando. Clusters de o que que essas pessoas têm em comum? O que que acontece? Aquele ambiente vai jogando você, jogando você para um lugar em que você tem a maior quantidade possível de identidades em comum. Então você começa a estar num ambiente no qual as pessoas votam nos mesmos políticos que você, as pessoas torcem pelo mesmo time de futebol que você, tudo mais. Porque aquele ambiente é procura é é organizado para juntar pessoas com interesse comum, para mostrar os mesmos produtos através de publicidade para essas pessoas. Então, o processo pelo qual a... o algoritmo organizado para distribuir publicidade é o algoritmo que junta todo mundo do um mesmo partido num só lugar. E aí, Cora, o pulo do gato. Tem um partido particular grupo demográfico que é mais incisivo do que outros. Homens brancos. E o que acontece... Não chega a ser uma surpresa. Bem... Eu, não me foge, não me foge cara, cara espectador, a ironia do fato de que eu sou aparentemente... Pelo menos acho que sou um homem branco. É, é que essas coisas de identidade deixam a gente meio confusa às vezes, né? Mas
1: completamente.
0: É... É... Embora
1: você sabe que eu hoje me identifico como gato, né?
0: Ah, bem, acho que você pode. Acho que você tem lugar de fala nesse é. ambiente para falar. Mas então o que acontece que é interessante isso acontece em vários ambientes políticos é que o classe mais incisivo e talvez mais assertivo até talvez por uma questão cultural, é o cluster que reúne essa identidade, homens brancos. Então é por isso que, na maior parte dos lugares, você está tendo um tipo de polarização política, que é uma polarização que eles chamam de assimétrica. O que é uma polarização assimétrica? Você tem um cluster que é muito homogêneo e você tem um cluster que é todo o resto. Então é por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, certamente é verdade nos Estados Unidos, certamente é verdade no Brasil, é, um dos grupos dessa polarização política é essencialmente um movimento político de homens brancos, que é o bolsonarismo. É, eu sei que não há só homens brancos ali, há mulheres e há pessoas que não são brancas, mas é essencialmente um movimento de homens é. brancos, assim como o trumpismo nos Estados Unidos é a mesma coisa. É, então, por conta da força política desse cluster, a única maneira de você organizar uma coisa que tenha peso equivalente politicamente do outro lado é juntar todo o resto. Então é por isso que de repente você tem essas coisas de liberais, sociais, democratas, comunistas, ecologistas, tal, todo mundo numa mesma bolha é, fazendo esse grupo de todo o resto coisa é curiosa isso, né? É, pois é. Enfim, é, o, o interessante no fim das contas, e aí ele ele diz que é, você acaba quando você junta esses dois grupos é, em torno de identidade, essas coisas tendem a ficar tão fortes que você tem um efeito Senhor das Moscas, né, Lord of the Flies, que é aquele livro que conta a história de um grupo William de meninos, é, abandonados numa ilha que tentam organizar uma sociedade e, de repente, viram dois grupos radicalmente e violentamente inimigos uns dos outros e tudo mais. Ele diz que o, o risco desse tipo de divisão da sociedade, que é incitada pelas redes sociais, é você, de fato, chegar a um cenário Senhor das Moscas em que esses dois grupos se odeiem tanto que que vire uma coisa sectária que parta para a Guerra Civil. E isso essencialmente acontece porque você tem uma máquina de comunicação na qual a gente se organiza é, cada vez mais, como sociedade, através de um mecanismo que tenta ficar nos empurrando para dentro de identidades específicas. Enfim, é o resultado desse estudo que nasce não é de um cientista político, é de um cientista da computação um modelo computacional eu achei fora, fascinante. É inter muito interessante. Muito interessante. E eu.
1: Você sabe que essa semana mesmo eu tive uma experiência, vou te dizer, chocante a palavra, com a velocidade com que o algoritmo se impõe. Hum. Porque eu já comentei aqui com com você a questão dos gatos siameses no, no Instagram. Como é que o Instagram sempre me mostra gatos? Ele, de um tempo para cá, ele começou a me mostrar só gatos siameses. Então, eu abri aquela primeira página, né, explora, não sei o quê, sugestões. Eu olhava só tinha gato-se-a-mês, devia ter um, uma outra coisa diferente, mas o grosso era gato se -a -mês. Até aí tudo bem, a gente acha engraçado. Ok, eu prefiro que me mostre gato se a, a me mostrar Luluz da Pomerânia, ou Pastores Alemães, ok, né? Gato, né? Tá bom. Agora, de repente, desde o dia 7 de outubro, a gente está vivendo um, um momento de instabilidade brutal no mundo, de uma coisa que a gente não sabe onde vai dar. E eu comecei a procurar outras fontes de informação, além das minhas fontes de informação habituais, eu tipicamente eu lia. O New York Times, Atlantic, Washington Post, né? eventualmente Le Monde, os jornais e revistas aqui no Brasil. E, de repente, eu comecei a procurar a imprensa judaica também. Comecei a ler o Harris, comecei a ler o Jerusalem Post, Jerusalem o Post, Jerusalem, Jerusalem, Post. Jerusalem Post, Times of Israel, enfim. Comecei a procurar a imprensa judaica de, de língua inglesa para ver o que, que 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 havia de reportagem do lado de lá. Comecei a receber muita informação, ampliei o, o número de pessoas dedicadas à causa israelense ou ao estudo do Oriente Médio, do modo mais amplo. Enfim, e agora... Quando eu entro no Instagram, ele só me mostra isso. E só me mostra as coisas de um viés israelense. É impressionante. Eu quero ter informação de todos os lados. Fora do Instagram, eu consigo, porque eu vou buscar outras informações. Agora o Instagram cada vez mais vai me isolando nesse ponto de vista. Então, eu tenho que voluntariamente começar a procurar informações sobre a Palestina, o ponto de vista palestino. Isso porque eu estou consciente de que há uma bolha se formando e porque a profissão da gente é essa, é mexer com redes sociais e e buscar sair da bolha que é criada. Mas eu tinha impressão que essa bolha demorava mais a ser criada, sabe? Que, que era uma coisa que acontecia ao longo dos meses, dos anos. E eu tive a demonstração cabal agora, que é uma coisa de dias, sabe? Oh. Então, você imagina uma pessoa que não está atenta a isso, uma pessoa que, por acaso, vê uma coisa ou outra, essa pessoa vai ficar inteiramente bitolada se ela ficar só no que ela lê no Instagram. E a gente sabe que muita gente fica só no que lê no Instagram ou só no que lê no Facebook. Né? É, é, é muito chocante a velocidade com que isso acontece e a falta de qualquer mínima janela para o outro lado. Dizer, Não há é uma, uma
0: máquina de polarização. Mesmo. É uma
1: máquina de polarização, mas em tempo recorde. É assustador, é muito rápido. E a gente sabe, como produtores de conteúdo, que quanto mais violento é um post que a gente escreve, quanto mais radical, tanto mais likes ele tem.
0: Ah. Quer dizer... Ele vai atrair muito hater, mas, ao mesmo tempo, mas ele vai ele, muito longe.
1: Ele vai muito longe. É, você adquire milhares de seguidores em muito pouco tempo. Você ser... Você ser atuado pelo ódio é muito recompensador na rede social. É muito, é muito. Você se manter equidistante te condena a um não crescimento, porque você vai ter os likes do teu pessoal, tá ali, dos teus seguidores habituais, mas você não vai conseguir sair disso, porque nada que seja mais ou menos ponderado nesse momento repercute. É. Ele não sai da bolha, do... ele não sai ali daquele pequeno alcance que ele tem. Então, olha, é impressionante todas as coisas que eu faço que são um pouco mais incisivas, elas vão incrivelmente mais longe. E aí você tem que, inclusive, se policiar muito, porque nós somos seres humanos, todos nós, a gente gosta de ver o que a gente escreveu repercutindo. A gente busca os likes também, porque é isso que faz a rede da gente crescer. Como comunicadores, a gente precisa de uma rede maior. A gente tem que ter um extraordinário autocontrole para não se deixar levar por essa baixaria, porque não tem outra palavra, né? e dizer, faça um post radicalmente antissemita ou faça um post radicalmente islamofóbico e você vai ganhar 5, 10 mil seguidores em dois dias. Pronto.
0: É. Eu sei que é um assunto sobre o qual a gente volta e meia fala com o pessoal aqui, mas é bom ligar o alerta, né? É bom sempre continuar essa conversa.
1: É. é. E, eu, e eu recomendo muito a quem usa o Instagram e sobretudo a quem se informa muito por Instagram e por Facebook, que não leia só o que o...
0: O que ele te empurra. O que, o que ele te empurra.
1: Faça buscas. Pode fazer busca por hashtag, pode fazer busca por sites que são recomendados aqui ou ali, mas não fique dentro da bolha, porque, mesmo que seja desconfortável o outro lado, mesmo que que seja doloroso, é bom saber o que está que acontecendo pelo mundo e como o mundo está pensando.
0: É. E eu diria que não é só Instagram e Facebook, é o X, TikTok... É.
1: E... X eu não tenho mais ido, e aliás, eu me sinto muito bem sem, sem frequentar, e o TikTok eu não sei se o nosso público é bem. frequenta, mas...
0: Vale para todas.
1: Mas vale para todas, realmente vale para todas. Quora, temos livro? Ó! Oh. Ah, isso aqui, aliás, isso é uma história muito interessante, viu? Olha aqui: Os Imortalistas de Chloé Benjamin, edição da Harper e Collins. Muito caprichada, aliás, tá? tá? Uma edição muito bem feita. Olha, a gente, tem uma folha de, de guarda colorida, aí tem umas ilustrações. Bonita edição, com uma boa letra, legível. Olha, isso parece que não é muita coisa, mas é, porque é muito chato você pegar um livro com uma letrinha que você não consegue nem ler. né? Bom, então temos esse lindo livro aqui. Como é que eu descobri esse livro? Eu entrei no Instagram no outro dia. O Instagram tem as mensagens que a gente recebeu e tem também aquelas referências, né? notificações. Toda vez que alguém fala de você, da tua roupa, aparece ali. Então, apareceu... Uma moça falando Cronay. Eu olhei, era uma foto de livro, mas eu não reconheci o livro, fui lá ver. E essa moça, então, diz que ela leu esse livro por recomendação minha. Eu sou a musa dela, ela recomenda a todo mundo via minha página. E, e aí, quando eu recomendei o livro, ela imediatamente comprou e começou a ler, e adorou, e o livro é. É extraordinário. Bom, sabe que a minha memória é uma porcaria? Eu fiquei mais engraçado, eu não me lembro desse livro. Ok, eu não me lembro de muitos livros que eu li, mas eu me lembro ainda dos livros a respeito dos quais eu escrevo o que eu recomendo. Olha, eu não me lembrava de nada. Então, procurei nos meus arquivos do Horto procurei nos meus arquivos de rede social, eu nunca tinha escrito nada sobre o livro, eu realmente não. Esse livro não tinha passado no meu radar, ela me confundiu com alguém. Mas ela fez uma recomendação tão entusiasmada do livro, que dois dias depois eu já estava com o livro na mão, porque eu não ia deixar passar um livro que eu recomendei tanto, afinal de contas. Né? E é um livro muito interessante. Qual é a premissa? De, a premissa desse livro é sensacional. Nova York, em 1969, verão, quatro crianças absolutamente entediadas dentro de casa descobrem que tem uma cigana ali na esquina que sabe a data exata da morte de cada pessoa. Então, essas crianças fogem de casa, vão até a cigana e cada uma se consulta com a cigana e depois vão embora. Não falam nada umas com as outras. Pronto. E aí, o livro se divide em quatro blocos, cada um dedicado a uma das crianças, a vida dessa criança e a cigana acerta todas. Então, tem um um rapaz que ainda adolescente foge para São Francisco porque ele ele é gay, ele quer viver a sua vida e, e foge para São Francisco nos anos 80 E morre de AIDS antes mesmo que... AIDS tem um nome. Era a época do câncer gay, lembra? Claro. E ela faz uma boa descrição da vida em São Francisco. É muito pesquisado o livro nesse aspecto. Quer dizer, eu... ela fala do Vesúvio em frente à livraria. Né? A gente...
0: City Lights.
1: É, a gente conhece bem toda aquela área da qual ela está falando e isso se repete em todos os os casos. E essa cigana acertou. no caso de... Depois, tem uma irmã chamada Clara que é uma ilusionista extraordinária, uma mágica. E ela vai para Las Vegas. Ela se casa com outro mágico vai para Las Vegas. E a data dela está certa também. E depois há um médico que vai trabalhar para o exército e que foi a criança que levou os irmãos na cigana. Esse cara é muito atuado pela culpa que ele tem de ter levado os irmãos para lá. E ele, vai, e ele faz o diabo para encontrar o raio da cigana. E a verdade é que a cigana acertou a data dele também. A coisa mais interessante no livro é como ela levanta dúvidas. Uh, se a cigana de fato tinha superpoderes e acertou as datas, ou se foi uma espécie de profecia autorrealizável quer dizer,
0: Uma coisa sugerida. É,
1: se eles não soubessem a data, se eles não teriam levado a vida de outra maneira. E é muito interessante essa discussão e sobre o limite da religião, da crença, do
0: da profecia. Que coisa tão interessante.
1: É muito interessante, muitíssimo interessante. É um ótimo livro. Ele é um pouco desigual. Ele, eu acho que nem todas as histórias dos irmãos são tão convincentes. Ah, eu gosto muito da história da última irmã. Que se a Cigana tiver razão, só vai morrer em 2044, que é uma cientista que passou a estudar a longevidade. Mas, por outro lado, se privou de viver. Então, é, olha, é, é um ótimo livro, é um ótimo livro, ele não é um livro cabeça, ele é um ótimo livro de, de entretenimento para você ler num num feriado, para você levar em umas férias, é muito bom, sabe? Está muito bem realizado, muito... Tem uma falha aqui, tem outra falha ali, mas é uma premissa espetacular e as... e ela conduz muito bem a história, muito. Esse livro acabou sendo um super best-seller, evidentemente, no... quando aqueles best-sellers instantâneos do New York Times ficou não sei quanto tempo na... Na lista dos mais vendidos, e eu tenho a impressão que isso vai virar filme em algum momento, porque daria um ótimo filme, ou uma ótima série. Então está aqui. O livro que eu indiquei, mas não indiquei, mas indiquei. Então está indicado.
0: Agora a gente se vê na quinta?
1: Na quinta, sim, Até senhor. Na
0: quinta-feira.